0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e hoje no programa a gente vai falar de laqueadura. Lembrando que recentemente o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que amplia o acesso a esse procedimento, uma vez que reduz a idade mínima e dispensa o consenso do cônjuge para a realização da cirurgia. E para explicar melhor o que é esse procedimento, a laqueadura e tirar todas as dúvidas sobre a cirurgia, está conosco hoje a doutora Carla Iaconelli, que é ginecologista especialista em reprodução humana. Doutora Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Vamos começar pelo começo. Sempre falo isso. O que é o procedimento da laqueadura? Como funciona?
1: Laqueadura é a cirurgia, o procedimento de esterilização feminina. Então, é uma cirurgia onde o acesso do óvulo fertilizado ao útero é interrompido. Então, isso pode ser realizado de diversas maneiras, através de uma cirurgia, é, através de uma videolaparoscopia ou pode ser feito por via vaginal.
0: Quem escolhe qual vai ser o formato dessa cirurgia, doutora? A paciente depende da condição que ela representa, que ela apresenta, aliás, o médico vai escolher. Quem faz essa definição? Tudo na
1: medicina é combinado com a paciente. Então, todos os procedimentos médicos que nós, médicos, realizamos, nós primeiro é, explicamos para a paciente e nós definimos juntamente qual será o melhor é, procedimento para ela. Às vezes, quando a, a laqueadura é realizada durante a cesárea, então é uma laqueadura que é durante a cesárea, ela já está em procedimento cirúrgico por alguma indicação já, é, que ela já tenha de realizar, então essa é a técnica. Agora, se ela resolve fazer é, e está, não está neste processo de parto, a gente opta pela videolaparoscopia, na maioria das vezes, pela menor morbidade pós-cirúrgica e pelo melhor acompanhamento médico após melhor recuperação.
0: Recentemente tem se falado muito a respeito desse procedimento, a laqueadura, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei aprovada no Congresso em que diminui a idade mínima e que não depende mais da aprovação do cônjuge para que haja o acesso a esse procedimento. Como era antes dessa lei que já está em vigor e agora? Como passou a ser?
1: Bom, o histórico da laqueadura no Brasil é, é uma história muito extensa, mas é, deixou de ser crime e um ato antiético em 1988. Antes, os médicos só poderiam realizar a laqueadura se houvesse risco de vida da mãe. Então, a laqueadura ela teve um passado aí, muitas mulheres passaram pelo procedimento, mas numa certa clandestinidade. Então, é, instituiu-se a lei... Né, de planejamento familiar para que desse acesso às famílias a terem um adequado planejamento familiar é, com assistência do SUS. Então, essa lei é, preconizava que as mulheres e homens poderiam realizar a cirurgia de esterilização. Nas mulheres, a cirurgia de esterilização é dura, nos homens é a vasectomia. E esses procedimentos poderiam ser feitos a partir de 24 anos ou com prole constituída mais filhos do casal é, e para que fosse realizado em é, um paciente que tivesse um cônjuge este cônjuge deveria
0: concordar com o procedimento. Agora, então, não existe mais essa limitação da idade? Essa lei agora que está em vigor não limita mais que a mulher ou tenha essa prole constituída ou tenha 24 anos? A mulher, a partir de alguma idade específica ou pelo menos recomendada, já pode fazer esse procedimento?
1: Não, continua tendo uma idade limítrofe, mas essa idade é 21 anos. Ah,
0: sim. Entendi. Ou Só diminuir, prole né, constituída. Esse
1: limite. Diminuiu o limite, mas a gente continua tendo uma idade, né? Sim. A gente pode é, indicar o procedimento e prole constituída continua sendo um dos critérios. E mudou também a questão da
0: aprovação do cônjuge na realização do procedimento. Sim. O fato de agora mulheres com 21 anos, dentro dessas especificações que a senhora destacou, é, é, poderem ter esse acesso a esse procedimento aumenta o risco que ela vai enfrentar ao fazer essa cirurgia, doutor, ou não?
1: Não, é, o risco não muda em relação à idade. O que muda é, é a possibilidade de arrependimento. Visto que nós, como médicos, e eu como especialista em reprodução humana, vejo muitas pacientes que voltam depois de alguns anos ou com outro parceiro arrependidas de terem realizado o procedimento. Porque esse procedimento ele é irreversível ou ele pode ser reversível desde que se realize outra cirurgia. E essa outra cirurgia de recanalização, ela não é uma garantia de que vá realmente... É, ser eficaz é, portanto eu acho que neste momento que as pacientes que pretendem passar por um procedimento de esterilização devem buscar orientações em um especialista de reprodução humana, porque existe a possibilidade hoje de congelar óvulos antes é, de realizar o, é, a, a a laqueadura, não que a laqueadura vai impossibilitar ela de é, produzir ovos, mas provavelmente essa mulher, se se arrepender, ela precisará passar por uma fertilização in vitro, que é o procedimento que a gente faz quando a recanalização não é satisfatória, não tem sucesso ela poderá fazer a recanalização ou fazer um procedimento de fertilização e, vitro então ela precisa dessa orientação para decidir se ela deseja ou não congelar óvulos. o congelamento pode ser feito após a laqueadura também, ou pode também nem ser feito, visto que muitas não vão realmente querer ter filho mas a orientação e a
0: passagem por um especialista em reprodução humana é importantíssima Doutora, esse processo de recanalização, ele é mais complexo do que esse processo de laqueadura? Ele é mais arriscado, por exemplo? Ele é mais complexo, porque
1: na laqueadura a gente simplesmente interrompe essa passagem é, deste órgão que é a trompa. Mas a trompa é um órgão que é de suma importância no processo de gravidez. É a trompa que leva o óvulo fecundado até o útero a trompa é muito importante. Então, mesmo que a gente faça a recanalização, essa trompa tão importante para a gestação estará já com sequelas, né? já estará com a sua função não ótima. E também aumenta o risco de gestação tubária, né? que é quando o embrião implanta na trompa. É, é um procedimento que deve ser realizado por microcirurgia, porque a trompa é um órgão muito pequeno. E é uma cirurgia super difícil de ser feita dependendo da técnica. Existe uma técnica de esterilização feminina que se chama salpingectomia, não é simplesmente a ligadura da trompa, é a retirada da trompa. Quando esta técnica é utilizada, aí não tem como fazer a cirurgia de reversão, porque a trompa inteira é
0: retirada, a gente não tem nem como fazer a recanalização. Agora, doutora Carla, a senhora estava explicando sobre esse processo de reversão, já ouvi muitas mulheres dizerem, vou aproveitar que estou fazendo meu terceiro, meu segundo parto e já vou fazer esse procedimento de laqueadura na mesa de cirurgia. Isso acontece com frequência, representa algum risco, qualquer mulher pode fazer, claro, atendendo ao que a lei exige, né? ao que a lei permite... A laqueadura pode ser realizada durante o parto cesárea
1: tranquilamente, desde que é, o tempo entre a manifestação da vontade da paciente em realizar a cirurgia e o parto seja maior do que 60 dias. Esse é o tempo necessário. Caso ela desista de fazer o procedimento, ela tem tempo de... Esse tempo é previsto por lei, os 60 dias entre a orientação para que ela possa tirar as dúvidas sobre o procedimento, para que haja tempo dela repensar e para que ela vá para o parto tranquila para a
0: realização é, da laqueadura durante a cesárea. Agora é bom a gente destacar, né, doutora Carla, que por mais que tenha essa possibilidade, embora de uma forma mais complexa, de reverter a laqueadura, existem dezenas de processos, de métodos contraceptivos para evitar com que a mulher dê esse passo, né, tão mais é, vigoroso, talvez até irreversível em alguns casos, que é a laqueadura. É bom a gente lembrar alguns métodos. Dá pra gente fazer isso agora? Claro que dá, muito importante você tocar nesse ponto, porque a, como a pauta é sobre laqueadura,
1: é, mas a gente não pode esquecer que a medicina evoluiu demais nos últimos anos. E desde a invenção da pílula, a gente estudou muito né, a, a pílula, é um é um comprimido que dá muito efeito colateral para a mulher. Então, nós temos diversas técnicas, temos pílulas com baixa dosagem, nós temos a, a possibilidade de usar implantes é, que liberam pequenas quantidades de progesterona e que esses implantes ficam embaixo da pele, duram três anos. Hoje, nós temos a possibilidade de métodos contraceptivos é, como o DIU, né? O DIU de cobre, que não tem hormônio, o DIL medicado, que libera pequenas quantidades de progesterona. Nós temos os anéis vaginais, fora as outras técnicas como o uso de camisinha, camisinha feminina, camisinha masculina, diafragma, né? é, hoje em dia é ampla gama, é amplo leque de contracepção, então o que nós temos que fazer Hoje, muito mais é, do que focar em um, em um apenas um método é disseminar essa informação e orientar as pacientes para que, desde o início da vida sexual, procurem um ginecologista
0: para re receber a orientação. Da mesma forma que a senhora me explicou que é, é, depende da vontade da paciente, da condição dela e da orientação do médico, a escolha de qual vai ser o procedimento de laqueadura que vai ser feito, a escolha desse método contraceptivo também segue essa mesma lógica, né? Sim, tem que se adaptar ao estilo de vida da paciente, é, tem que se adaptar
1: se ela vai é, aderir ao método ou não né a gente por mais que a gente prescreva um método ótimo se ela não não aderir ao tratamento não vai funcionar é, a gente tem que pensar no dia a dia é, o, o, o que é melhor para cada um e os efeitos colaterais é, que também, muitas vezes, sabe, a gente dá uma pílula e
0: cada paciente vai reagir de uma maneira diferente. Existem algumas mulheres que não podem fazer de forma alguma o procedimento de laqueadura ou que, ao contrário, doutora, precisam ter acesso o mais rápido possível a esse procedimento?
1: Sim, é, tem mulheres que têm um risco cirúrgico. Se existe esse risco cirúrgico, o risco da cirurgia para o procedimento de laqueadura, a gente vai optar por outros métodos. Né? E, e de outra forma, nós temos as pacientes que, é, por algum motivo, não podem utilizar outros métodos e precisam ser submetidas à, à cirurgia de laqueadura, então a gente indica.
0: Para você que está chegando agora no Jovem Pan Saúde, a gente está falando sobre laqueadura e as mudanças que a nova lei que foi sancionada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, representa mudanças agora que ditam sobre a idade mínima, que a mulher pode ter acesso e não é mais necessário ter o consentimento do cônjuge para fazer esse procedimento cirúrgico. Aqui comigo para falar sobre esse assunto e sobre essas mudanças, a obstetra Carla Iaconelli, que também é especialista em reprodução humana e ginecologista. Doutora, a gente segue falando a respeito desse assunto e ficou muito claro para mim que agora, a partir de agora, a lei permite que mulheres com 21 anos né, que se enquadrem no que a medicina preconiza podem fazer esse procedimento. É, e também a gente falou desde o início que é muito importante ter uma conversa muito ampla com uma especialista, porque é um procedimento, no caso a laqueadura, que pode ser irreversível em alguns casos. Então, para uma mulher, por exemplo, de 21 anos, que tenha dois filhos, nunca é recomendável fazer essa laqueadura, sempre é, tenta-se primeiro buscar outros métodos contra contraceptivos?
1: A palavra nunca é complicada, às vezes pode ser que sim, que seja recomendado, mas a orientação em relação a métodos que não sejam cirúrgicos, sempre são preferíveis, né, é, em relação à laqueadura, a gente sempre vai tentar guiar e orientar essa paciente para métodos que sejam reversíveis, assim como o DIU, né, que é um contraceptivo de longa duração, e é reversível, uma vez que você retira o dispositivo, ela volta a poder engravidar sem ter que
0: fazer algum outro procedimento, como a reversão da laqueadura ou fertilização in vitro. Agora, vamos falar de mulheres que passaram pelo procedimento. Como é o tratamento? Como é o pós-operatório? Há um risco de que haja complicações após a cirurgia? Como é todo esse processo, doutora?
1: A cirurgia em si... É, a videolaparoscopia ela é um procedimento minimamente invasivo, então a paciente ela recebe alta no dia seguinte né? ela fica muito pouco tempo internada, é um procedimento de poucas complicações mas tem as complicações que são relativas a qualquer cirurgia mas são muito baixas, o risco de sangramento é muito baixo, o risco de infecção é muito baixo é uma cirurgia segura
0: no caso da mulher que fez o parto e, e, e naquele mesmo momento também faz esse processo de laqueadura, como a senhora explicou, vai mudar alguma coisa nesse pós-operatório ou não?
1: Não muda nada no pós-operatório da, da cesárea.
0: Tá certo. Agora, doutora, falando a respeito também desses métodos contraceptivos, é, existe alguma estatística, ou então pelo menos um levantamento empírico da sua prática, do seu atendimento junto aos profissionais é, que atendem essa área e junto às pacientes também? É, houve uma maior procura por esses métodos ou não? Houve, está havendo, aliás, uma maior procura por métodos de laqueadura? Que levantamento que a gente pode fazer, ainda que empírico, a respeito desses procedimentos e desse acesso a esses métodos contraceptivos?
1: É, no serviço público, a laqueadura é um procedimento de autoprocura, procura né? é, mas a gente vê que à medida em que vai aumentando é, a escolaridade, as pacientes procuram menos e procuram mais métodos que sejam reversíveis. É, nós vemos, na minha prática, que é mais consultório particular, eu vejo muita procura por métodos de longa duração, como DIU, implantes. É, eu vejo uma queda na procura pelo uso de pílulas combinadas, né, pílulas contraceptivas, pelos efeitos colaterais. E uma preferência pelos métodos com menos
0: hormônios e de maior duração. Você citou, doutora, a questão dos métodos é, é, com menos hormônios. É, é, tem havido uma maior conscientização? Eu, como jornalista, tenho percebido isso. É, é, Para que as mulheres procurem esse tipo de método, é, é, que não há esse tratamento com hormônios. É, é Por que ele realmente é melhor? Quais são os benefícios? E significa que a eficácia é menor ou não? Depende de como a mulher vai utilizar essa metodologia.
1: Não, a eficácia não é menor, a eficácia é semelhante. É, o que acontece é que os efeitos colaterais que, que nós sentimos ao usar método, métodos contraceptivos, é, é, pílulas combinadas, né, que tem estrogênio e progesterona sintéticos, são maiores. Ao longo dos anos, nós vemos alterações vasculares, diminuição na libido é, e... Muitas vezes, as mulheres começam a usar os, esses métodos, né, a pílula, com 15 anos. E aí, elas só vão parar de usar aos 30, 35 anos. Então, são muitos anos tomando pílula, tomando contraceptivos. E nós, nós vemos que existe uma tendência das mulheres a não mas ficarem tantos anos usando o mesmo método. Elas podem ir trocando, às vezes, usando métodos com menos hormônios para terem menos efeitos colaterais, porque eles são reais, eles existem. É um inchaço, queda de cabelo, queda de libido. Então, é, quando nós paramos para ouvir essas pacientes, ouvir as queixas em relação, é, e, e essas queixas podem ter relação com o método contraceptivos e nós damos a chance, de, então tá, então vamos parar, vamos trocar, vamos usar um outro método, vamos alternar para ver se melhora, né? a gente vê que realmente nós podemos melhorar e impactar na qualidade de vida.
0: Já ouvi muito também, vou aproveitar que a gente está falando ainda desses métodos contraceptivos, o mais popular, acho que posso dizer que é a pílula anticoncepcional, é a mais buscada, a mais procurada. Já ouvi falar, doutora, que mulheres que ficam a senhora mesmo trouxe a informação, existem adolescentes que começam a consumir esse medicamento aos 15 anos, aos 13, 14 anos é, e usa é, esse método ao longo de toda a vida, por 10 anos, por 15 anos. Essa mulher, essa adolescente que começa cedo e que usa por 10, 15 anos, depois tem alguma dificuldade para engravidar, precisa de passar por algum tipo de tratamento antes de tentar engravidar?
1: Olha, não existem é, evidências de que a pílula vá é, realmente impactar é, no potencial fértil, né, de uma mulher. Assim, que a que a pílula vá fazer com que o potencial fértil dela diminua. O que a pílula pode fazer é que a mulher não tenha noção de como está a reserva ovariana dela, visto que as mulheres têm. Uma capacidade de engravidar durante um tipo, durante um período da vida. Então, em um determinado momento, geralmente a partir dos 35 anos, esse potencial começa a reduzir. Só que para algumas mulheres, uma em cada mil vai entrar na menopausa na faixa dos 30 anos. Uma a cada 100 vai entrar na menopausa na faixa dos 40 anos. E se ela vem tomando a pílula continuamente, ela acha que está tudo bem com ela. Ela perde totalmente o parâmetro. Uma outra, uma outra questão é que o corpo da mulher, ela precisa dessa ciclicidade. As mulheres são cíclicas. Então, tanto o endométrio, onde vai acontecer a implantação do embrião... Quanto o ovário, eles precisam funcionar dessa maneira. O que pode acontecer é que no momento em que a paciente para a pílula durante alguns meses, pode ser que ela demore para restabelecer é, os parâmetros normais do endométrio dela, né, da ciclicidade, do para que ela esteja ótima para engravidar.
0: Agora, doutora, por mais que a gente tenha batido aqui na tecla da importância de destacar para as mulheres quais são os métodos contraceptivos que ela tem à disposição para não adotar a cirurgia, a laqueadura logo de cara, logo no primeiro momento em que ela pensa já a não ter filhos mais, dá para a gente dizer que essa nova lei agora sancionada recentemente pelo presidente é um avanço na ampliação dos direitos das mulheres? Qual a sua análise a respeito disso? É importante que haja esse tipo de avanço?
1: É, na minha opinião, tudo, tudo que aumente as possibilidades é, de planejamento familiar é um avanço, é, desde que haja um avanço também na informação e na educação dessas mulheres, destes homens, destas famílias. Então, sim, eu acho que é um avanço mas eu acho que temos que avançar também na educação, no alcance da informação às pessoas para que elas possam ter acesso a, a, a um médico, a um serviço de saúde que possa apresentar todas as técnicas e que possa ajudá-la a definir qual
0: vai ser a melhor técnica para este momento de vida. Falando nesse acesso ao médico, nesse acesso à informação, muitas famílias, muitas mães e pais têm dúvidas. A partir de que momento eu preciso levar a minha filha ao ginecologista? É preciso que haja a menstruação? Não, tem que ser mais cedo? Porque pode ser uma forma de prevenir doenças? Qual que é a sua orientação, doutora, para esses pais?
1: Na minha opinião, a primeira visita ao ginecologista não precisa ser é, obrigatoriamente só no momento em que a paciente começa a menstruar, ela pode antes. É, o primeiro momento em que nós podemos levar uma menina ao ginecologista pode ser mesmo é, na infância, para ensinar a paciente sobre a higienização, sobre as partes íntimas, é, dar nome, olha, aqui é, é a vulva, aqui é a vagina a gente já ir familiarizando as meninas, porque eu vejo que muitas adolescentes não sabem é, dar nome às suas partes íntimas, é, e no momento da menstruação, eu acho importante, eu acho que no momento que a, a menina menstrua, que ela entra na, na, na vida é, reprodutiva, eu acho que é obrigatório, eu acho que todas as meninas deveriam passar pelo ginecologista a partir do momento que começam a ter ciclos ovulatórios, para orientação, é, para saber o que está acontecendo com o corpo dela, né? o que é essa montanha russa de hormônios que está acontecendo todos os meses, por que, que num período é, do ciclo eu me acho eu fico mais confiante, e logo depois, na fase luta antes de menstruar, eu não sou tão confiante, eu fico mais introspectiva. E isso tem tudo a ver com as nossas variações hormonais. As mulheres são assim. É para justamente acontecer essa identificação com os ciclos ovulatórios que começam a acontecer para que essa paciente se sinta bem com isso. Para mim, esse momento é obrigatório, mas não necessariamente deve ser no momento em que a paciente te menstrua, pode ser antes.
0: Estava ouvindo, doutora, você explicar a respeito dessas inconstâncias, dessas mudanças de humor, dessa variação de sentimentos que a gente vai sentindo e, e, e me identifiquei bastante, acho que qualquer mulher é, é, se identificaria e está se identificando ao ouvi-la falar. Agora, e a frequência de ida ao especialista, ao ginecologista? Doutora, tem uma recomendação também? O ideal é que seja anual e que se faça todos os exames. Quais são os principais exames? Os principais
1: exames, uma vez que a mulher já tem uma vida sexual ativa, é, é a detecção precoce de alterações que podem levar a câncer do colo de útero, que é o exame do Papa Nicolau. Né? É, a paciente dos 9 aos 14 anos, ela já pode fazer a vacina para o HPV, porque o HPV é o, é, é o que causa o câncer de colo de útero, é, outros exames que devem ser feitos são os exames físicos né, de inspeção para ver se está tudo bem é, com a vulva, a vagina, é, as mamas. A gente pode examinar os pacientes para ver se os sinais da, da puberdade estão adequados com a idade, se ela está entrando na puberdade no momento certo e se esses sinais estão é, adequados. A paciente deve, é, após... Uma idade mais madura, ela deve ir anualmente para fazer ultrassom de mama, é, mamografia, de acordo com o histórico familiar. Esses exames são muito importantes, fazer uma triagem do histórico familiar para doenças. É, neoplásicas, câncer de mama. E também, gente, o ginecologista muitas vezes é o clínico da mulher, é o médico da mulher, é o médico que a mulher vai todos os anos e ela não se queixa só de corrimento, irregularidade menstrual, contracepção, mas também é, ela pode dar sinais de outras coisas que possam estar acontecendo com o corpo delas, né, em relação a parte intestinal é, enfim diversos outros sistemas que o ginecologista pode estar atento para encaminhar para o especialista adequado
0: doutora e para a gente fechar a, a, a entrevista de hoje, a sua participação aqui no Jovem Pan Saúde de hoje como está a cobertura da vacinação contra HPV que a senhora citou a senhora tem dados para a gente, está indo bem as meninas estão procurando, as famílias estão procurando essa vacina, como está a cobertura?
1: Eu vejo que existe uma procura grande, inclusive por meninos também, porque agora a recomendação é de que os meninos sejam vacinados é, também a partir dos 9 anos, e, mas eu não tenho dados exatos sobre
0: porcentagem da população vacinada para te dar no momento. Doutora, muito obrigada pela entrevista, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada,
1: adorei conversar com vocês e estou à disposição.
0: E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, agradeço também a sua companhia. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. E lembrando que se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.